0: Il y a 40 ans, le 2 novembre 1975, le corps de Pier Paolo Pasolini, assassiné, était retrouvé sur une plage d'Hostie près de Rome. Montrer mon visage, ma maigreur, hausser ma voix, isolée, puérile, cela n'a plus de sens. Ce visage, Ernest Pignon-Ernest l'a dessiné, affiché dans les rues de Rome, et de nouveau, ces mois-ci, gravé dans la mémoire collective, même si quelques jours plus tard, On déchirait de nouveau ces images de piété comme un esclave, malade ou une bête, géré dans un monde qui m'était échoué comme destiné, avec la lenteur qu'ont les monstres de la boue ou de la poussière ou de la forêt, rampant sur le ventre ou sur des nageoires inutiles sur la terre ferme ou des ailes faites de membranes. Il y avait des talus tout autour ou des ballastes. Ainsi, pendant que je me redressais comme un ver mou, répugnant dans sa naïveté, Quelque chose passa dans mon âme comme si par une belle journée le soleil s'obscurcissait. Ce fut ma mère qui me révéla comment la poésie pouvait être écrite de façon concrète et non seulement récitée à l'école, l'air et de vers. Mystérieusement, un beau jour, ma mère en effet me présenta un sonnet qu'elle avait elle-même composé et dans lequel elle me disait son amour pour moi. Je ne sais en fonction de quelle nécessité de rime cette poésie finissait par les mots suivants. « D'amour vois-tu J'en ai tant et tant. » Quelques jours plus tard, j'écrivis mes premiers vers. Il y était question de rossignol et de frondaison. Je crois bien que je n'aurais su distinguer alors un rossignol d'un pinson, ni d'ailleurs un peuplier d'un orme. Supplique à ma mère. Il est difficile de dire dans le langage d'un fils à sa mère « ce qui en mon fort intérieur ne me ressemble guère. Tu es la seule au monde à savoir ce qu'il en a toujours été de mon cœur, avant tout autre amour. C'est pourquoi je dois te dire ce qu'il est horrible de connaître. C'est en ta grâce que je vois mon angoisse naître. Tu es irremplaçable, c'est pourquoi est condamnée à la solitude la vie que tu m'as donnée. Et je ne veux pas être seul. J'ai une fin démesurée d'amour, de l'amour de corps sans âme demeurée. Car l'âme est en toi, c'est toi. Tu es simplement ma mère et ton amour et mon asservissement. J'ai passé asservi à cette sensation toute mon enfance, sensation élevée, irrémédiable d'un engagement immense. C'était le seul moyen de ressentir la vie, sa nuance absolue, sa forme absolue. Voilà, elle est finie. Nous survivons et c'est la confusion d'une vie renée, hors de la raison. Je te supplie, ah, je te supplie de ne pas vouloir mourir. Je suis seul ici, seul avec toi, en un avril à venir. La réalité la réalité, aux finalités pratiques de ma poésie, pour elle je ne puis vaincre la naïveté qui m'ôte tout prestige. Pour elle ma langue se crève dans l'angoisse que je dois étouffer en parlant. Je ne cherche en mon cœur que ce qu'il a. Voilà à quoi je me suis réduit. Quand j'écris de la poésie, c'est pour me défendre et lutter, en me compromettant, en renonçant entièrement à mon antique dignité. Ainsi, mon cœur apparaît sans défense, élégiaque, et j'en ai honte, et ma langue, lasse et vitale, reflète une imagination de fils qui ne sera jamais père. » Pour Pier Paolo Pasolini, dit en préface René de Secati, la poésie a sans doute une fonction sacrée et une destination déclamatoire adressée au peuple plus que confidentielle. Sa réelle dimension est ce qui, en italien, s'appelle « poemetto », et qui n'est pas, comme on pourrait le croire, de petite dimension, mais au contraire un très long poème. « La résistance et sa lumière », traduit par José Guidi. Nous nous enfuîmes avec nos ustensiles sur un chariot depuis Casarsa jusqu'à un village perdu, parmi canaux et vignes, et c'était pure lumière. Mon frère s'en alla par un muet matin de mars sur un train clandestin, sans revolver dans un livre, et c'était pure lumière. Il vécut longtemps sur les monts qui blanchoyaient, presque paradisiaques, dans la sombre couleur bleutée des plateaux du Frioul, et c'était pure lumière. Dans la masure, depuis la soupente, ma mère regardait toujours, éperdue, ces monts, déjà consciente du destin, et c'était pure lumière. Avec les quelques paysans des alentours, je vivais la glorieuse vie du persécuté par des édits atroces, et c'était pure lumière. Vint le jour de la mort et de la liberté, le monde supplicié se reconnut nouveau dans la lumière. Cette lumière était espérance de justice. Je ne savais laquelle. La justice, la lumière est toujours pareille à la lumière, puis elle changea. De lumière, elle se fit aube incertaine, une aube qui croissait, qui grandissait sur les champs du Frioul, sur les canaux. Elle éclairait les journaliers en lutte. Ainsi, l'aube naissante fut une lumière en dehors de l'éternité du style. Dans l'histoire, la justice fut conscience d'une division humaine des richesses et l'espérance prit une nouvelle lumière. Je l'ai déjà dit tant de fois au cours de tant d'entretiens que ça en est devenu presque un mécanisme pour donner libre cours aux propos qui me convient. Ce qui me poussa à devenir communiste, ce fut une lutte de journaliers frioulants contre de grands propriétaires fonciers, sitôt la guerre achevée. Je fus du côté des journaliers, puis je me mis à lire Marx et Gramsci. Oui, bien sûr, c'était un dieu, et il en est d'autres moins fous. Moins merveilleux avec leurs prêtres, et qu'il me soit permis de rajouter, avec leurs saints, de pauvres saints persécutés par des douleurs bien connues, avec la terrible nécessité d'arriver, sans trop de secousses, jusqu'à la fin du mois pour empocher, une fois de plus, le maigre salaire tant convoité, petits employés, fonctionnaires, recrues d'un parti pour lequel vivre et mourir. Heureux de te montrer une paire de souliers neufs, un bon petit cadre accroché au mur, tout juste descend du foyer, une belle écharpe, cadeau de Noël pour leur femme, mais en eux-mêmes, au-delà de cet enfantin frémissement, de cet effort, ils te jugent à l'aune de leur foi, de leur sacrifice, ils sont impitoyables, ils sont terribles, en te jugeant, qui porte le silice sur sa chair ne peut pardonner. Il ne faut pas t'attendre de leur part à une miette de pitié, non que Marx l'enseigne, mais à cause de ce dieu d'amour qu'il révère, victoire élémentaire du bien sur le mal que l'on retrouve en chacun de leurs actes. Il était écrivain, poète réalisateur, et réalisateur. Il a écrit le poème Eto, Marilyn. Du monde antique et du monde futur n'était resté que la beauté. Et toi, pauvre petite sœur cadette, celle qui court derrière ses frères aînés et rit et pleure avec eux pour les imiter, se met leurs écharpes, touche en cachette leurs livres, leurs canifs. Toi, petite sœur, la plus jeune de toutes, cette beauté, tu l'as portée humblement avec ton âme de fille du petit peuple. Tu n'as jamais su que tu l'avais parce que autrement ça n'aurait pas été de la beauté. Elle a disparu comme une poussière d'or. Le monde t'en a donné conscience, ainsi ta beauté est devenue sienne. Du stupide monde antique et du féroce monde futur était restée une beauté qui n'avait pas honte de faire allusion au petit sein de la petite sœur, au petit ventre si aisément dénudé. Et c'est pourquoi c'était de la beauté, celle-là même qu'ont les douces mendiantes noires, les gitanes, les filles de commerçants qui gagnent les concours de beauté à Miami ou à Rome. Elle a disparu, comme une colombe d'or. C'est le monde qui t'en a donné conscience. Et ainsi ta beauté a cessé d'être beauté. Mais tu continuais à être enfant, idiote comme l'Antiquité, cruelle comme l'avenir, et entre toi et ta beauté, accaparée par le pouvoir, se sont mises toute la stupidité et la cruauté du présent. Tu l'emportais comme un sourire entre les larmes, impudique par passivité, indécente par obéissance. L'obéissance exige bien des larmes qu'on ravale et de se donner aux autres regards trop gais qui demandent leur pitié. Elle a disparu comme une blanche ombre d'or. Ta beauté survivante du monde antique, exigée par le monde futur, accaparée par le monde présent, devint ainsi un mal. Maintenant, les grands frères se tournent enfin, arrêtent un instant leur maudit jeu, sortent de leur inexorable distraction et se demandent, se peut-il que Marilyn, la petite Marilyn, nous a indiqué la voie Maintenant, c'est toi la première toi la plus petite des sœurs, celle qui ne compte pour rien, pauvre petite avec son sourire, c'est toi la première, au-delà des portes du monde, abandonnée à son destin de mort. Et puis, et puis, et puis, qui peut comprendre un homme de quarante ans qui souffre au point de sentir son cœur se détacher 21 juin 1962, je travaille tout le jour comme un moine. Et la nuit, je rôde comme un matou cherchant l'amour. Je proposerai à la curie de me sanctifier. Je réponds en effet à la mystification par la douceur. Je regarde avec un œil sage comme une image les préposés au lynchage. J'observe mon propre massacre avec le tranquille courage du savant. J'ai l'air d'éprouver de la haine et j'écris en fait des vers pleins de ponctuel amour. J'étudie la perfidie comme un phénomène fatal dont je ne saisis pas l'objet. J'ai pitié des jeunes fascistes et aux vieux, que je considère comme des formes du mal le plus horrible, je ne pose que la violence de la raison. Passif comme un oiseau qui voit tout dans son vol et garde dans son cœur, en son vol, dans le ciel, la conscience qui ne pardonne pas de vous entendre parler de Paradise Lost, ou du profil gracieux et qui tremble dans les soleils de Shakespeare. Una disparita vitalita de Pier Paolo Pasolini. Une vitalité désespérée. Comme dans un film de Godard, seul, dans une voiture qui file sur les autoroutes du néocapitalisme latin de retour de l'aéroport où j'ai laissé Moravia pur parmi ses valises, seul au volant de son Alfa-Romeo, sous un soleil indicible en rime qui ne soit élégiaque parce que d'ordre céleste, le plus beau soleil de l'année, comme dans un film de Godard, sous ce soleil qui saignait immobile, unique, le canal du port de Fiumicino, un canot à moteur qui rentrait sans témoin, les pêcheurs napolitains couverts de haillons de laine un accident de voiture avec une maigre foule autour. Comme dans un film de Godard, redécouverte du romantisme au cœur, du cynisme néo-capitalisme et cruauté, au volant, le long de la route de Fiumicino, et voici le château, quel doux mystère pour le metteur en scène français sous ce soleil troublé, séculaire sans fin, que cette grosse bête pontificale avec ses créneaux au-dessus des haies et des lignes d'arbres de la Mossade campagne des serres paysans. Je suis comme un chat brûlé vif, écrasé sous les roues d'un gros camion, pendu par des gamins à un figuier. Mais avec encore au moins six des sept vies qu'il possède, comme un serpent réduit en bouillie de sang, une anguille à moitié mangée. Les joues creuses, sous les yeux battus, les cheveux horriblement clairsemés sur le crâne, les bras amaigris comme ceux d'un enfant. Un chat qui ne veut pas crever. Belmondo qui, au volant de son Alpha Romeo, dans la logique du montage narcissique, se détache du temps pour mieux s'y insérer. Lui-même, sur des images qui n'ont rien à voir avec l'ennui des heures à la file, avec la lente splendeur à en mourir de l'après-midi. La mort, ce n'est pas de ne pas pouvoir se comprendre, mais de ne plus pouvoir être compris. Et cette grosse bête pontificale non dépourvue de grâce, le souvenir des concessions des propriétaires terriens, innocente, au fond, comme était innocente la résignation des serres sous ce soleil qui fut au long des siècles, en des midis par milliers, ici l'hôte unique, cette grosse bête pontificale, crénelée, vautrée parmi les fins peupliers de la marème, les champs de pastèques, les digues, cette grosse bête pontificale, blindée par les contreforts à la douce couleur orange de Rome, lézardée comme construction étrusque ou romaine, est sur le point de ne plus pouvoir être comprise. Il y a quarante ans, le poète Pier Paolo Pasolini était assassiné près de Rome. La semaine lui est consacrée... L'œuvre poétique est immense, nous avons choisi pour aujourd'hui un poème, en réponse peut-être à supplique à ma mère, Ballade des mères, où subsistent en fond les colères de Rimbaud, celles de l'orgie parisienne. Je me demande quelle mère vous avez eue. Si elles vous voyaient maintenant au travail, dans un monde qui leur est inconnu, pris dans un tourbillon qui n'a jamais de fin, tourbillon d'expérience si différente des leurs, quel regard leurs yeux porteraient-ils si elles étaient là pendant que vous écrivez votre papier conformiste et baroque, ou que vous les remettez à des rédacteurs rompus, à toutes sortes de compromis, comprendraient-elles qui vous êtes Mère lâche portant au visage la peur antique, celles qui, tels un mal, déforment les traits dans une blancheur qui les embrume, les éloigne du cœur, les enferment dans le vieux rejet moral. Mères lâches, pauvres petites, inquiètes que leurs fils connaissent la lâcheté pour réclamer un emploi, pour être pragmatiques, pour ne pas blesser les âmes privilégiées, pour se défendre de toute piété. Mères médiocres qui ont appris avec une humilité de gamine de nous un seul sens, un sens nu, avec des âmes dans lesquelles le monde est condamné à ne procurer ni douleur ni joie. Mères médiocres qui n'ont eu jamais de parole d'amour pour vous, sinon d'un amour sordidement muet, amour de bête, et vous ont élevé en lui, impuissante aux appels réels du cœur. Mère servile, habituée par des siècles à courber sans amour la tête, à transmettre à leur fœtus l'antique honteux secret de se contenter des restes de la fête. Mère servile, qui vous ont enseigné comment le serviteur peut être heureux de haïr qui est comme lui attaché, comment il peut être en trahissant béat et sûr de faire ce qu'il ne dit pas. Mères féroces occupées à défendre ce peu que bourgeoise elle possède, la normalité et le salaire, presque avec la colère de qui se venge ou étouffe dans un siège absurde. Mères féroces qui vous ont dit survivez, pensez à vous, n'éprouvez jamais piété ou respect pour personne, couvez dans votre sein votre intégrité de vautour. Voilà donc vous, lâche, médiocre, asservi, féroce, qui sont vos pauvres mères qui n'ont pas honte de vous savoir dans votre haine carrément arrogant si ce n'est ici qu'une vallée de larmes C'est ainsi que ce monde est le vôtre, rendu frère dans des passions contraires ou des patries ennemies par le profond refus d'être différents, à répondre de la sauvage douleur d'être des hommes